0: que graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha mãe imaculada, São José, meu pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Se, se respondêssemos, né, diante da pergunta, o que o que é a vida cristã, né, qualquer é onde eu devo, para onde eu devo ir? Uma boa resposta seria essa uma vida que agrada a Deus. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Agradar a Deus. E agradamos a Deus, né, oferecendo coisas a Ele, coisas boas, como agora estamos aqui nesse, nesse tempo do recolhimento. Mas agradamos a Deus, sobretudo, com esse nosso, com essa nossa luta, com esse nosso querer verdadeiro, cheio de obras, de fazer a sua vontade, de fazer o bem de estar perto dele, uma luta contra o pecado, uma luta para viver os mandamentos, às vezes difíceis, mas alegre, cheio de liberdade, né? e isso que vamos agora meditar nesse recolhimento, né, sobre essa essa luta espiritual, esse combate espiritual que todos nós devemos travar, e depois também na segunda meditação sobre a liberdade, né, como um elemento que nós temos que também pôr em prática, né? vamos ver que é uma, também uma meditação também prática quando nós falamos da liberdade. Agora eu queria começar essa meditação sobre o combate espiritual, lembrando de, uma, de um episódio bem conhecido, que é aquele episódio de Caim e Abel, quando Caim, que era agricultor, ofereceu a Deus os seus frutos e da, da sua colheita. Caim né, era agricultor, Abel era, era criador de ovelhas e ofereceu as ovelhas, os, as, os primeiros cordeirinhos da sua criação, e diz o Gênesis, Abel diz assim, e o Senhor olhou para Abel e sua oferta, mas não deu atenção a Caim com sua oferta e concluímos que claro, a oferta de Caim não foi tão não foi agradável a Deus porque não foi bem feita, porque não foi generosa. É possível que Caim tenha oferecido ali os restos, né, da sua aqueles frutos ali que já não estavam tão bons assim para vender e falar, ah, isso aqui é para para o Senhor. Mas o que é mais interessante é que logo depois tem um diálogo de Deus, né, com com Caim. Fala que Caim percebendo que não tinha agradado a Deus, ficou triste, que é o resultado de uma pessoa longe de Deus, quando quando a nossa vida se desvirtua, ficou triste. É, e o Senhor lhe apareceu dizendo assim, Caim, se praticares o bem, sem dúvida poderás reabilitar-te. Olha, essa tristeza vai desaparecer, se praticares o bem, se pode voltar, se pode reabilitar-te. Mas se precederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te. Mas tu deverás dominá-lo, como foi um aviso do Senhor. Falou, olha, se e, e, se precederes mal, então você vai ser mais, cada vez mais tentado, e você tem que resistir a essa tentação. Mas, né? Fique, fica esperto. Né? E e aí a história é que de fato, Caim não é, não 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 dominou os seus, o seu a sua tentação. Estava, digamos, consumido pela inveja com relação ao seu irmão. Chamou ele até o campo, né? E, e aí conta que acabou matando o, o seu irmão Abel. E e aí conta, né, que na verdade pensando agora no sacrifício de Abel, né, Caim não agradou a Deus, mas Abel agradou, tinha agradado a Deus. Essa tem que ser a nossa vida. E nem sempre vamos fazer isso, mas o Senhor também, não né, Fala, mas se praticares o bem, poderás reabilitar-te. Você poderá é, mudar, você poderá ser diferente. E aqui está o que vai me agradar né? Deus poderia dizer assim e nos diz assim e de fato é, vemos na toda a Sagrada Escritura quando o homem quer servir a Deus né? o homem quer ter uma vida com Deus e se dirige a Deus ele procura dar o melhor né? agradar a Deus com tudo que ele, que ele tem Salomão quando foi construir o templo Diz, construiu um templo todo revestido de ouro, porque era para Deus. Jesus veio à terra, era carpinteiro e era conhecido por fazer bem. Era o carpinteiro, o filho do carpinteiro. E também em outra passagem do Evangelho, diz, Jesus fez tudo bem. E Tudo o que fazia, fazia bem, porque era um trabalho feito diante de Deus. Agora, e o que é esse, esse trabalho agradável a Deus? Como dizia, é dizia, nunca pensemos, porque a Deus não lhe importa tanto o que, nós, o que lhe damos, não é? Ou seja, para Deus, tanto faz os frutos da, da lavoura, tudo é dele. Tanto faz a, as ovelhas e a gordura das ovelhas e o ouro do templo. E, e o dinheiro que nós ganhamos, e, e aquelas realidades que nós, né, digamos, fazemos aqui na, na Terra, a Deus não lhe importa isso, a Deus lhe importa justamente o amor. No fundo, o fruto que Deus espera é a nossa, o fruto da nossa ação. Quer dizer que o amor com que fazemos as coisas... Se fizéssemos algo, e devemos fazer isso, né? Vamos oferecer o meu, vou oferecer o meu estudo a Deus. E naquele dia nós procuramos aproveitar bem o tempo, começamos com pontualidade, acabamos aquela lista de exercícios né, que tem, e acabei bem, e aprendi, fiz bem feito, ficou bem apresentado, e, 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 o, que, e o que agrada, né? O, é justamente essa, esse amor com que colocamos, né? E o que nos santifica é a nossa ação. Vamos supor que outra pessoa tenha feito, porque é muito mais inteligente, e fez ali rapidinho, de qualquer jeito, mas saiu muito bem também, a lista lá de exercícios, tudo certo, tirou 10 na prova, e mas talvez não tenha, não tenha agradado a Deus com aquilo. Mas agora vamos né, agora o que então como fazer isso né, como fazer com que a nossa, toda a nossa vida seja agradável a Deus né, com toda a nossa existência seja agradável a Deus lutando né, e, e a luta tem uma lutando por por conseguir isso e sabemos que nem sempre vamos conseguir mas o segredo de como que nós vamos Fazer esse sacrifício de Abel, o segredo é começar e recomeçar. A ponto que São José Maria ele ele dizia, ele dizia assim, a vida interior é começar e recomeçar. Começar e recomeçar. Eu é, ele repetiu algumas vezes essa ideia. Porque não é só uma ideia, digamos, uma uma frase motivacional, né? Como se diz, olha, então você caiu, mas então ele se levanta, levanta sempre, né? Como diziam, o importante é não desistir, como a gente escuta bastante, né? Essa frase muito verdadeira, mas é algo mais profundo. A vida interior, ou seja, essa vida, quando eu falando dessa vida lá lá dentro de nós, que, que nós nos dirigimos a Deus, que nós dizemos que sim a Deus, que nós queremos ter uma vida com Deus é falar, agora eu vou conseguir, agora eu vou retomar, agora eu vou agradar a Deus. Estamos aqui diante dEle e podemos dizer isso. Senhor, aceita aqui esse meu tempo de, de recolhimento, esse meu tempo de oração. E quero fazer bem e vou, vou fazer em oração, vou estar atento às, às, às inspirações que que você, Senhor, me vai, me vai dar, que estamos né, é, é, recomeçando, recomeçando. É, é a mesma coisa, como tudo na vida, né? Quem já se propôs, né? puxa, agora eu vou é, fazer academia e ficar um pouco mais forte, agora eu vou emagrecer, né? agora eu vou, eu vou ter esse conhecimento conhecimento intelectual, vou fazer esse curso, vou aprender esses temas aqui de filosofia e vou ter um plano de leituras e a gente começa, mas como que a gente vai conseguir se a gente recomeça sempre? Puxa, semana não deu, mas então agora a semana... e talvez não o resultado não é, talvez aquele que nós sonhamos, mas a pessoa vai... Vai amadurecendo, vai se transformando, vai aprendendo, vai tendo conhecimento, vai ganhando músculos, vai... Porque recomeça sempre, recomeça sempre. Isso é a luta. Começar e recomeçar. Para isso, acho que é o primeiro passo para que nossa vida haja essa luta que agrada a Deus, para que nossa vida seja uma vida agradável a Deus... Acho que é o primeiro, o primeiro passo da, e nós vamos combater e lutar se nós temos os olhos fixos na meta. Aspirai as coisas do alto, não as da terra. Aonde eu quero chegar? Claro, se eu falar, não, o importante é eu é, ter uma vida boa aí, não vou... Não, não, vou, não, vou ficar, não, não vou cair em pecado, vou, vou levando a minha vida. E mais ou menos a gente vai... Aí não precisa tanta luta, né? tanto combate. Quando, agora, quando nós nos animamos e deixamos que Deus né, nos, nos diga o que Ele quer e, e vemos, eu quero ser santo. Então, é aí sim. Aí vamos lutar hoje, agora, cada dia. Há uma um diálogo muito bonito que é fácil nos identificarmos porque é o diálogo de Jesus com Nicodemos Nicodemos parece ser né que era um homem muito inteligente e, e talvez não seja o nosso caso mas o que ele sim era um homem que queria agradar muito a Deus era um era um fariseu e conhecia bem a Sagrada Escritura e e, e ficou sabendo de Jesus e foi falar com ele, fala que foi à noite, porque não era bem visto, né? Os fariseus não, não queriam saber muito de falar com Cristo, né? De, então tinha aquela certa... então ele foi. E foi querendo saber, mas Senhor, o que, qual é o caminho o que eu devo fazer, né? Nesse sentido que podemos nos identificar, falar, afinal, que passo eu tenho que dar meio sem saber também direito nem o que perguntar na verdade porque ele sabia que, que que Jesus fazia milagres e que e que era uma pessoa que muito especial talvez é bem difícil que ele tivesse consciência como nós temos e que é o filho de Deus né porque Jesus estava lá e, e e ele pergunta e Jesus responde assim a Nicodemos e está dizendo a nós também agora em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Como Jesus está dizendo aqui, você tem que nascer do alto, olhar para cima. E Jesus continua explicando, o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Ou seja, nasceu do Espírito com maiúscula, e aí sim seremos esses homens espirituais, esses homens gratos a Deus. É, olhar para as coisas do alto. Isso o que significa? É, bom, primeiro é fácil pensar o que, que são as coisas terrenas, né? Que que às vezes a gente acaba olhando, que as pessoas falam, que está aí na ah, você abre qualquer revista, qualquer livro de autoajuda, você vai escutar. Olha, olha, seja feliz né, com aquilo que você faz, seja, importante é, consiga uma boa remuneração, tenha um trabalho que te te, te satisfaça, goste das pessoas que você tem ao redor. né. Tudo isso não são coisas más, mas são coisas que estão tá aqui no nível da, da nossa existência terrena. Enquanto que aspirar as coisas do alto, começando já por, digamos, uns pequenos passos, né? É aspirar a ter uma profunda vida intelectual, aprender a contemplar as coisas belas, ou seja, a vida intelectual, que não é necessário gastar muito dinheiro, contemplar as coisas belas que estão ao nosso redor, que são as coisas mais belas, né, que é o nascer do sol, o pôr do sol, né? uma flor, um pássaro, um... também não é necessário não é nada assim especial. Fazer o bem sem esperar nada em troca, porque eu quero fazer o bem, porque eu quero agradar a Deus. E, sobretudo, vamos descobrindo essa vida que Jesus falava, essa vida de união com Deus, essa vida contemplativa aqui nesse mundo. E, e é o que vale a pena, é o que vale a pena. Mas sabemos também que às vezes não é o natural. O natural é vermos assim, a nossa vida com esses critérios de vaidade, de falar, ah, será que eu estou bem? Será que eu sou mais sou menos? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu, será que eu vou ter um, ser uma pessoa de sucesso? Será que eu não vou sofrer? será que, né? e, e, e começa por aí, que né? digo que não são coisas ruins, mas eu não estou olhando para o alto, e aí caímos em coisas mais baixas mesmo, de buscar né, na, da, da gula, da falta de temperança, de não conseguir largar esses prazeres que não nos levam a nada. E aí vem a luxúria, a inveja, o ódio, a depressão. E Caim matou Abel. Porque não tinha se separado das coisas do alto. E claro, sabemos que isso é também natural na nossa vida, digamos, essa, essas coisas que nos puxam para baixo. Então, as as coisas do alto significa lutar, combater. Ver o que me atrapalha. E vou arrancando por isso em concreto aspirar as coisas do alto também é ter metas metas que sejam metas factíveis né? posso dizer como em três campos não precisa termos, né? não, não precisamos lutar nas três ao mesmo tempo podemos escolher uma que que talvez me ajude mais ou que está me atrapalhando mais que eu vejo que que é algo que eu tenho que lutar né um primeiro campo claro a vida espiritual o conhecimento de Deus o crescimento também intelectual que me leve né, de conhecer as coisas da fé é, e é necessário isso não é não não é conhecimento não é fazer um curso e pronto para conhecer a doutrina agora já sei não é, é ler e leva um certo tempo mas que nós podemos nos empenhar bastante para saber bem as, a doutrina da, da da igreja católica por exemplo é a vida interior de viver bem a Santa Missa, de fazer bem as confissões, de fazer, fazer oração de verdade, que a nossa oração, que talvez nós já fazemos, seja uma oração profunda, de verdadeiro diálogo com Deus. Outro campo, o crescimento, digamos, humano, de arrancarmos nossos defeitos. Percebemos que, por exemplo, temos... É, somos mais difíceis assim de, de, de me relacionar com os outros, sou às vezes um pouco um pouco egoísta, um pouco autocentrado, é, me deixo levar muito pela melancolia, pela tristeza, ou outro que talvez eu sou um pouco afoito e não percebo né, que as pessoas necessitam ao meu redor, e aí, com isso, eu, às vezes, posso não, não consigo servir tanto como eu gostaria, ou, ou que, às vezes, até as pessoas se afastam de mim. Nesse crescimento, vamos chamar assim, crescimento humano, né, das virtudes. Eu sou muito preguiçoso, estou sempre deixando para depois. Ter metas, metas profissionais. Profissionais, de, de, de metas, assim, de... É, de ter, né, mesmo uma uma vida profissional elevada, né, de, de conquistar muitas coisas pensando em Deus, pensando no bem da, da igreja, no bem do meu país, tudo isso são metas, mas metas, depois metas se transformam em coisas para agora, para esses últimos, últimos três meses aqui, né, na nossa, desse ano que estamos entrando, né, e mas, olhar as coisas do alto, aqui tem um, queria ler um ponto que São José Maria dirige aos estudantes, mais especificamente, diz assim, estudante, forma-te numa piedade sólida e ativa, sobressai no estudo, sente anelos firmes de apostolado profissional, e eu te prometo, ante o vigor da tua formação religiosa e científica, próximas, e amplas conquistas. Que bonito, né? E eu te prometo, ante o vigor, né, essa, essa luta da tua formação religiosa e científica, conhecimento da fé, vida interior, científica, estudo, enfim, né? é, sermos pessoas de virtude, que então, te prometo amplas conquistas, amplas, profundas conquistas. Agora, tudo isso também, pensar essas metas que nós colocamos né, de, de luta, aspirando as coisas do alto, é, devem estar muitas traduzidas em uma luta ordinária. Uma luta todos os dias. É, em que eu sei o que fazer. Em que eu sei que passo dar. É, não tem problema que às vezes eu não saiba tão bem, mas que eu realmente queira dar passos e e vou descobrindo é, e, e em geral a luta é justamente a, 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 aspiramos as coisas do, do, do alto, né? Sonhamos com essas essas amplas conquistas, mas que depois está traduzida em coisas muito concretas e ordinárias, que às vezes porque são concretas, ordinárias, que são do, do de todos os dias estão um pouco escondidas e às vezes podem e por isso a gente pode deixar de lado e como São José Maria insistia... Né, que, olha, Se a gente quer ser santo... A gente tem que cuidar do nosso dia a dia... Se você quer ter ordem... Então procura ser pontual... Na hora de acordar... Se você quer ter ordem... Começa por arrumar a tua cama... Né? Isso ele já dizia nos anos 30... Né? Não é só o Jordan Peterson... Né, que disse agora... Que descobriu que tem que arrumar a cama... Né? Isso foi de sempre... Né? Mas... E é muito cristão isso... É, por quê? Porque é a pessoa que se vê diante de Deus e quer ser santo. Nosso padre, uma vez, ele é São José Maria, né, que chama assim, nosso padre, ele, é, ele estava numa tertúlia, né, como a gente faz aqui, e acabou a tertúlia, alguém pediu, como às vezes acontecia, e às vezes ele ficava um pouquinho mais tempo, né, não era uma pessoa inflexível, falou, padre, vamos ficar um pouco mais... E naquele dia ele quis, como transmitir essa mensagem, falar, não, meu filho, vamos. Se levantou e disse, porque a santidade está sobretudo nisto. E apontou o relógio, tinha um relógio de parede, né? Para dizer a pontualidade. E nisto, enquanto arrumava a cadeira, colocava no lugar. né, que tinha afastado, assim, para sentar. Agora estava colocando no seu lugar. Que... É, que eu saiba lutar todos os dias. Uma forma de, de lutar, e que é muito prática, e que, é e, aliás, acaba sendo essencial para o crescimento espiritual, essencial, sem assim, isso não, não há, eu sei que to, muitos de vocês aqui já praticam, mas quem não pratica, fazer, que é o exame de consciência. É algo bem concreto, que no final do dia eu paro e penso um pouquinho. Hoje, podemos até fazer essa pergunta... É, onde eu poderia ter agradado mais a Deus? Onde o meu sacrifício a Deus, algo que eu faço a Deus, que é toda a nossa vida, nossa existência, Deus está ao nosso lado, conosco, onde eu, ou quando eu, eu poderia, poderia ter feito melhor? Que eu não dei tudo que eu podia. Que eu não dei tudo o que estava ao meu alcance. E, e talvez vamos ver algumas coisinhas né, serão desse dia, né, desse dia e virar nossa cabeça uma outra coisa, então, claro, pedir perdão, fazer um pequeno, um pequeno propósito para o dia seguinte que eu falo, não, então isso eu vou fazer e assim vamos crescendo depois também, São José Maria ensinava, ele recolhia essa esse ensinamento de Santo Inácio de Loyola de, de ter dentro do nosso, da nossa luta, ter sempre um, um ponto de luta, que é o chamado exame particular. No meu exame de consciência, que eu penso no meu dia, eu penso, vou, vou escolher um ponto que eu vou lutar especialmente. Eu dava exemplo, nossa, eu sou um preguiçoso, desordenado, então minha, minha luta vai ser aqui na pontualidade. Eu vou né, ser pontual em tudo que eu faço. E como algo que, que é o que importa, né? que eu vou aqui agradar a Deus nisso e naquilo. E é o meu exame particular. E, e nesse eu paro até no meio do dia, penso um pouquinho, pode ser alguns segundos. Eu penso: como está indo? Eu vou. E, e vou. Essa semana eu vou ver a pontualidade, talvez nesses, nesses aspectos, nesses pontos. Depois, na semana seguinte, eu mudo esse exame, escolho outro, outro tópico e assim vamos lutando. Conta que São José Maria, que cresceu muito, mudou muito, e foi se adaptando àquilo que Deus lhe pedia, ele tinha, a cada semana ele mudava o seu exame particular. Né? Ou a cada 15 dias ele renovava. Agora então isso, agora isso. E às vezes tinha que voltar também, né? aquele exame que tinha deixado há um tempo atrás, que tinha dado os passos e assim, vamos crescendo. para tudo isso podemos, e acho que todos nós é, já tentamos, de uma forma ou de outra, tenho certeza que para a maioria que isso não é novidade, e tenhamos encontrado na nossa luta, tenhamos tocado a nossa própria fragilidade, é, a nossa, a nossa, as nossas misérias, é, e, e, a, e a luta tá, deve partir daí, a nossa luta não deve partir, é bom né que tenhamos, porque nós aspiramos as coisas do alto, nós colocamos meta, mas a nossa luta não parte da nossa meta, porque a meta é algo onde nós devemos chegar, mas parte de onde estamos, ou seja, da nossa miséria, no fundo, da, da nossa insuficiência. E que, portanto, a luta parte de, de saber levantar-se sempre, como é recomeçar sempre, né de saber também um pouco apanhar nas coisas da vida e recomeçar. Eu posso citar aqui umas palavras do Roque Balboa, que ultimamente muitas pessoas estão revendo é esse filme, é um filme antigo, e ele diz assim, ninguém vai bater tão forte como a vida, mas a questão não é o quão forte você consegue bater, é o quão forte você consegue apanhar, e continuar seguindo em frente. Né? Já imagina assim, ele todo, é né, um boxeador que apanhou, 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 e no final, ele lá com um soco, ele consegue né, é, derrotar o seu inimigo, né, depois de ter apanhado tanto. E assim é a nossa luta. Né? É, recomeçar sempre, ou seja, a partir da nossa fragilidade. Portanto, a luta é saber apoiar, buscar ajuda espiritual... Buscar o apoio, como nós temos aqui, da formação, da direção espiritual. Sobretudo, buscar o santo sacramento da reconciliação. E se a nossa vida é começar e recomeçar, que maravilha é poder recomeçar sempre, quando nós fazemos a confissão. E dá essa liberdade, essa alegria de que, puxa, aqui eu... Eu zero né, a minha, minha vida porque eu peço perdão a Deus e saio limpo, saio renovado, saio fortalecido de cada vez que eu faço a confissão. Nesse sacramento, o Senhor limpa a tua alma e te inunda de alegria e de força para não desfaleceres no combate e para retornar de sem cansaço a Deus. Né? Fortalecidos, renovados. E assim vamos dando, vamos dando os passos, vamos em frente, vamos viver aquilo que Jesus falava para Nicodemos. Né? O, o, vento, o Espírito sobra onde quer, você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas você vai sendo conduzido por Deus para esse alto que nós aspiramos. É, e, e vamos vendo ao nosso redor maravilhas que acontecerá conosco, coisas maravilhosas que nós vamos fazer porque nós vamos sendo levados por Deus, né? Que que hoje é o dia também a gente não celebra, né? Porque é domingo, então a liturgia do domingo ela tá acima, né? Da... Mas hoje é o dia de nossa senhora das graças, né? Maria que sendo mãe de Deus é também mãe da graça, né? É, é intercessora e medianeira de todas as graças, que nós precisamos a ela, não a perfeição, porque nós não somos perfeitos e talvez Deus não queira agora, assim para nós, mas sim esse espírito de lutar sempre, combater sempre, para podermos agradar a Deus. E isso, com certeza, esse pedido já agrada muito a Nossa Senhora e ela vai querer nos atender.